0: Welkom bij Landmassa, een podcast over ruimte door Ariadne Onkelin en Michelle Gulix.
1: We bespreken met een nieuwsgierige, kritische blik de gebouwde omgeving in al zijn facetten. De zaken die ons opvallen, de personen en organisaties die het vormgeven en de mensen die het beleven. Hey Michel. Hey Ari. How are you doing?
0: Good, how are you? Great. Wie ben jij? Wie ben ik? <laughs> ja, het is wel goed om ons even voor te stellen aan onze luisteraars, inderdaad. Want um, die willen misschien wel deze podcast gaan luisteren. Maar wie zijn die mensen? Achter Precies. Die microfoon? de microfoon. Nou, vrouw ik hou dus... achter de microfoon. Ja, <laughs> ik ben dus Michelle Guglix. Ik
1: ben Ariadne Onklin. Ook wel Ari, door Michelle genoemd. En door vele anderen.
0: <laughs> ook wel Michi genoemd.
1: Door vele anderen.
0: <laughs> en, um... Eigenlijk uh, hebben we dit idee voor de podcast... tijdens een borrel bedacht. Zeker. Want Ari en ik kennen elkaar van Arkham, Het architectuurcentrum in Amsterdam. Waar we elkaar weer leren kennen. En uh, waar we allebei programmeur waren. En toen waren we laatst een soort... Net... Ja, wat was het eigenlijk? Een, een soort netwerk... culturele netwerkborrel. netwerkborrel. Ja. Erfgoed. Nou, uh, en toen ineens... Kwamen we op het onderwerp podcast en dachten we: Oh mijn god, waarom doen we dit niet? Precies. Want als we één
1: ding goed kunnen samen, is het abonneren over ruimtelijke vraagstukken. Precies. En toen dachten we: laten we er wat microfoons bij zetten en kijken of het dat wordt.
0: En dat gaan we nu doen. Dus we dachten, we beginnen met een soort voorstelrondje. Ja. Zodat je weet uh, wat je aan ons hebt. Um, Arie. Ja. Kun je me vertellen. Um, wat je momenteel doet qua werk. Wat ik doe. Um, ik werk nu sinds twee jaar bij de gemeente
1: Almere. Ja, Wauw. Ja. Ik ben een ambtenaar. Uh, en dan ben ik een beleidsadviseur. Dus dat houdt in dat ik verantwoordelijk ben... in de advisering van beleid aan de politiek, aan een wethouder. En dan specifiek op het onderwerp erfgoed. Ha, ha, ha.
0: Almere, erfgoed. Almere, erfgoed. Ja. Vertel mij wat er zo bijzonder is aan het erfgoed in Almere en überhaupt wat is het erfgoed in Almere
1: precies? Nou, Almere heeft heel veel erfgoed en dat zit vooral onder de grond. Archeologisch is Almere super interessant. Dus dat Want hele... wat vind je daar dan? Oh, van de ijstijd en Romeinse tijd, je vindt er van alles. Het is echt, um, nou ja, een groot feest onder de grond. Um, maar wat nieuw is, is in Almere is dus het bovengrondse, zoals we het noemen daar, intern. En dat is um, het vraagstuk waarover ik me mag buigen. De stad is uh, meer dan 40 jaar oud. De, de omgevingswet komt eraan. We moeten een beetje rekening houden met ons cultureel erfgoed als stad. Maar wat is dat cultureel erfgoed dan? En um, daarvoor sta ik nu aan de lat. Ik mag uh, bedenken wat we er mee gaan doen met ons cultureel erfgoed. Wat is het? En hoe gaan we dat behouden, beschermen, waarderen? En ja, Almere is uh, een jonge stad, maar is ook de hoofdstad van de post-65-architectuur. Ja, ja. En dat is uh, architectuur van uh, na de wederopbouwperiode. En dat is een periode die nu heel erg in de belangstelling komt te staan. Uh, er worden door het Rijk allemaal uh, gemeentes, iedereen doet er onderzoek naar... Wat is het erfgoed uit die periode en hoe gaan we ermee om? En ja, voor Almere mag ik daar de antwoorden voor zoeken.
0: En even, hoe reageren mensen als jij ze vertelt... Ik ben uh, beleidsadviseur erfgoed voor gemeente Almere. Wat, zijn, wat is de standaardreactie die jij, die jij krijgt? Mensen moeten vooral lachen. Ja, ik ook. <laughs> <laughs> en denken, uh, what the fuck? Oh, sorry, geld. En, en hoe beland je daar? Want je werkt natuurlijk bij ARKAM. En toen dacht je, ja... ...erfgoed bij Almere... ...ja, hoe, hoe, hoe kom je in zo'n rol? Solliciteren.
1: En wat pak je er zo erg in aan? Nou, wat ik... ...altijd interessant vind... ...kijk, ik heb natuurlijk... Um, ...ik heb architectuurgeschiedenis gestudeerd... ...en uh, ik kon... Uh, ...tijdens de studie kon je specialiseren... ...in architectuur tot 1900... ...en architectuur voor daarna. Ik kon niet kiezen, dus ik heb me gewoon allebei... ...de, de stroom yep. gespecialiseerd... Um, en de laatste paar jaren, mede doordat ik bij Arkham werkte, dacht ik eigenlijk: is die hedendaagse jonge ontwikkeling super interessant. Het is nog een hele tastbare geschiedenis. En uh, in Almere is die geschiedenis ook nog heel erg tastbaar, omdat de mensen die Almere hebben bedacht en vormgegeven, heel veel leven daar nog van. Dus we kunnen gewoon aanbellen bij iemand en zeggen: Yo, waarom ziet uh, dit gebouw er zo uit en waarom is die stedenbouw op deze manier vormgegeven? En dat leek me gewoon heel interessant. En spreek je dan ook wel eens met de architecten die, die het ooit hebben gebouwd? Zeker, zeker. Die worden de founding fathers van Almere genoemd. Wauw. Wauw, I know. Er zat één vrouw tussen. Maar alsnog worden het de founding fathers genoemd. Ja. Ja, maar die uh, een deel leeft daarvan nog. Dus daar uh, moet ik zeker mee uh, vaak in gesprek.
0: En als je nu terugdenkt aan dat je bijvoorbeeld 12 of 13 jaar bent... en dan, kijk, dan krijg je een glazen bol en dan kijk je naar de toekomst... en dan zie je dat je... Je bent 30? ja bijna bijna dertig. En wat je doet, je werkt bij een ja. Denk je dat je dat toen ook al heel leuk vond? Of... Uh, nou, ik denk, kijk, toen ik 12
1: was, wist ik natuurlijk, had ik geen idee wat ik wilde worden. Ik was zo'n uh, zo'n scholier die het niet wist. Ja. Um, dus ik had me ook uh, zo'n profiel gekozen waarmee je alle kanten op kon, net zoals ik me niet kon kiezen welke waarin ik me wilde specialiseren in architectuur misschien ja. um, dus eigenlijk wat ik wilde worden, toen ik twaalf was, was dat denk ik kok. Ja. <laughs> en later dacht ik, nee, weet je hoe ik ga worden? Ik ga dokter worden. Dus ik heb ook nog in een uh, klein verleden een beetje geneeskunde gestudeerd. Maar ja, toen ben ik toch maar echt naar mijn hart geluisterd en dacht ik, wat vind ik nou interessant... En dat is toch de gebouwde omgeving. Want ik fietste altijd uh, van school naar huis. En dan fietste ik... Waar woonde je? in? de Rivierenbuurt. En ik zat op school in Oud-Zuid. Dus het was echt een stukje Apollolaan dat ik mocht fietsen. En um, daar staan best wel bijzondere, nou, best wel mooi vormgegeven gebouwen. En dan fietste ik en dan keek ik om me heen. En dan begon ik altijd tegen zo'n vriendinnetje te kletsen van... hey, heb je dit wel eens gezien? En dat meisje zei, waarom ga jij niet gewoon... Bij de TU Delft studeren, bouwkunde of zo. Want jij bent veel meer geïnteresseerd in gebouwen dan dat ik ben. En ik ga bouwkunde studeren. Dus wat gaat hier mis? <laughs> en toen dacht ik, ja, maar ik wil geen bouwkunde studeren. Waarom niet? Ja, ik vond, ik vond Delft ver en ik vond het allemaal heel veel moeilijk en toen dacht ik. Ugh. Um, en toen nou ja, ben ik dus geneeskunde gaan studeren. En toen dacht ik, dit is het ook niet. En toen ging ik even terugdenken: wat vond ik nou een leuk vak op school? Dat was uh, CKV. Met een uh, lekker cultureel uh, musea bezoeken, Dan dacht ik, ik ga kunstgeschiedenis doen. En toen kwam ik er dus toevallig achter, ik was heel slecht ingelezen in het fenomeen studeren, dat dus een derde van de studie kunstschienes uh, zich focust op de architectuur. En uh, dat architectuurgeschienes gewoon het vakgebied was waar mijn hart lag. Dus toevallig heb ik gewoon het vak gevonden waar ik helemaal gelukkig van word. Cool. Lachen, hè? Ja, heel leuk. Hoe, hoe ben jij dan in deze wereld van uh, architectuur, stedenbouw, landschap, geschiedenis terechtgekomen?
0: Nou, ik herken er wel wat in, want ik wist ook heel lang echt niet wat ik wilde doen. Nee. Dus toen dacht ik, op het einde van de middelpartij. En ik had, nou, dit was ook lastig. Al mijn vrienden wisten het dus wel. Ja. Die, die wisten dan al zes jaar van, ik word dokter. Ik word uh, ook iemand architect, inderdaad. Ik wist het gewoon niet. Um, ik vond alles leuk. En um, toen dacht ik, ik ga een tussenjaar doen. Dus toen ben ik naar het buitenland gegaan, naar Italië. En daar merkte ik eigenlijk dat... Het was niet per se dat ik nou mijn passie ontdekte, maar meer... Ik heb blijkbaar meer interesse in kunst, architectuur, gebouwde omgeving... Dan de andere mensen. Ja. Of dan mijn vrienden daar. Uh, want ik weet nog, dan, dan liep ik door zo'n straat met mijn nieuwe vrienden in Italië. De Italiaanse vrienden. En... Um, en... en... Dan liep me langs een oud gebouw en dan zei ik van oh, ja prachtig hè, dit is dan uh, dit heeft door deze en deze architect gemaakt en want ik was al die reisgidsen helemaal aan het aan, dorp. aan het dorp Ja, ik vond dat gewoon zo leuk om, om te ontdekken hoe dat anders zat dus het was meer pragmatisch van nou, blijkbaar vind ik dit interessanter dan andere mensen, dus laat ik dan maar kunstgeschiedenis doen en uiteindelijk is dat wel een goede keuze geweest, denk ik um, en bij kunstgeschiedenis had ik Inderdaad, ook weer hetzelfde probleem. Ik vond alles gewoon wel interessant. Dus ik vond moderne kunst leuk. Ja. Architectuurgeschiedenis, middeleeuwse kunst, Romeinen. Weet je, ik vond alles leuk. Ja. En toen heb ik natuurlijk moderne kunst gekozen, omdat al mijn vriendinnen dat ook gingen doen. Ja, zo. Ik ja. En daar kon je het meest mee, zoals ze dat dan zeggen. Was
1: dat, ja... Sowieso, oh, dat... toen we kunstgeschiedenis gingen doen, lachte iedereen ons uit. Zo van: hier, oh, wat ga je ja. doen voor? Hoe ga je ooit in een baan komen? Precies.
0: Ja, dat is goed gekomen, gelukkig. Ja, gelukkig wel. Maar het was wel, um, ik, ik vond ook heel erg dat de architectuurgeschiedenis, had ik een aantal vakken ingevolgd, vond ik heel interessant. Maar het was zo gefocust op dat hele oude en op heel behoudend. En, en, en daar had ik toch wel wat moeite mee. Toen ben ik stagegenoot bij het NAI ook nog. Ja, wat is dat? Het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam, ja. nu het nieuwe instituut. Ja. En daar hadden ze heel veel, natuurlijk ook wel redelijk moderne architectuur. En ik merkte, oh, dat vind ik heel interessant. Dus het oude, de oude, de vroege jaren van OMA vond ik leuk. En een beetje die jaren 60, jaren 70 architectuur, super interessant. Want daar wist ik gewoon nog helemaal niks van. En. Uh... Dus toen, toen ben ik moderne... Oké, okay, dit is heel onlogisch, want toen ben ik dus moderne kunst gaan doen. Ja, en toen ben je naar de moderne architectuur gestroomd. Ja, maar meer, ik heb gewoon een richting gekozen en daarbinnen dan een raar specialisme gevonden. Ja, herkenbaar. Ja, ja. ja. en uiteindelijk ben ik zo in de architectuur gerold. Dus, um, ik, heb, dus ik had bij, bij het nieuwe instituut stage gelopen, daarna bij OMA.
1: Ja, yeah, bij onze vriend Rem Koolhaas. Bij onze
0: vriend Rem Koolhaas. Daar deed ik archief en PR. En toen mocht ik het hele Prada archief archiveren. Fantastisch. Wat heel erg leuk was. Ja. Heel bijzonder. En toen heb ik ook nog bij de mode biennale stage gelopen. Wat ook al vreemde is. Dat is bijzondere, is. ja. Maar heel erg interessant. Ja, het gaat ook over de design, vormgeving. En dat is modern of hedendaags. en naags. En zo ben ik bij hun studio binnengerold. Architectenbureau in Amsterdam. Daar heb ik vijf jaar gewerkt. PR-communicatie, medewerker. Hartstikke leuk. En uh, toen bij Arkham, waar ik jou heb ontmoet, natuurlijk. En nu werk ik bij Meijer Bergman Erfgoedgroep. Een uh, organisatie die erfgoed transformeert naar allerlei hele coole dingen. Zoals, heb je voorbeelden? Ja, Westergasfabriek. En nu, dat is een leuk project, Paleis Soesdijk. Een mega project. Natuurlijk. Dat is een lastige, super specifieke ja, functie. Ik, ja. En daar, uh, nou, de, ja, daar was ik dus van de week en heb ik op een golfkarretje gezeten. Ja, het leven. <laughs> het Met leven loopt bijzonder. Hè? Fantastisch.
1: Ja, heel leuk. Zo leuk dat je daar dan bij betrokken bent, hè? Dat je zo'n stempel of nou kan bijdragen aan zo'n ontwikkeling in een, uh, in een stad of voor een buurt of... Ja, en, of ik voor denk, een
0: samenleving. en ik denk dat dat heel leuk is aan kunstgeschiedenis, wat je, zeg maar aan die achtergrond en de... De, vak, of de, de beroepen die daaraan vasthangen, net als wat jij ook doet... dat je echt impact kunt hebben op een bepaalde manier... op de gebouwde omgeving of op hoe de stad eruit ziet. En wat ik het leuke vind aan architectuur... ik denk dat jij dat ook hebt, dat iedereen daarmee in aanraking komt. Dus je hoeft niet een museum in te gaan om erfgoed of architectuur te zien. Je loopt gewoon op straat en het heeft... Iedereen, iedereen raakt, 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 raakt aan. Er ja, klopt. En dat vind ik er zo leuk aan. Ik ook. Dus ik hoop ook dat we bij de podcast soort onze onze interesse, dat we andere mensen daar ook voor kunnen enthousiasmeren.
1: Ja, gewoon bewustwording van je omgeving. Ja, precies. Waarom ziet iets er zo uit? Mm -hmm. En waarom werkt iets en waarom werkt iets niet?
0: Ja, want ik vond het ook uh, bijvoorbeeld bij Arkham zo tof... dat we dan, uh, dan deden wij allebei, moesten we het doen, elke vrijdag... een soort lezing geven over de geschiedenis van Amsterdam. De Crash Course. ja. En hoe bijzonder het eigenlijk is, als je erbij stilzet, weet je hoe. Dat was dan een heel verhaal over hoe Amsterdam is ontstaan en is opgebouwd. En dan ineens snap je de ruimte beter. En snap je van: wow, dus dit is daarom. Deze gracht ligt hier dan. Deze gracht is daarom dichtgegooid. Ja. Deze weg loopt hier omdat daar ooit de metro is aangelegd. En het is
1: gewoon zo tof. Het is gewoon fascinerend. En ik vind het zo lachen dat wij allebei dan helemaal daar veel te enthousiast over worden. En dan ook iedereen daarover willen vertellen. Ja, dus dat doen we dat, nu. En dat doen we nu. <laughs> hey, en uh, Michel, hè? ik ben een uh, geboren en getogen Amsterdammer. Ik heb nog nooit buiten uh, deze stad uh, ja, gewoond. Ik wou zeggen nog nooit geweest, maar dat is ja, natuurlijk wel zo. kom ik buiten de ring. <laughs> ring. Uh, ja voor mijn werk natuurlijk wel. Um, hoe, uh, waar kom jij vandaan
0: Ik kom uit... Uh... Uit een bijzonder dorp. Palenassau Nassau in Brabant. Op de grens met België. Letterlijk op de grens. Ja. Dus het huis waar ik ben opgegroeid staat ook echt... Zeg maar aan de overkant van de straat is letterlijk... Dat is België. Een enclave van België in Nederland. Dus dat hele dorp is als een soort puzzelstukken van België geplant in Nederland. En uh, nou, dat is eigenlijk ook best wel een bijzondere ruimtelijke uh, situatie. Want je merkt echt als je daar rondloopt dat het dus bijna België is. Ik ben fan van de Belgische rommeligheid en de chaos die daarachter toe ja. zit. En dat voel je daar ook al best wel. Dus um, het zorgt ook voor hele grappige situaties daar, dat je bijvoorbeeld um, je hebt huizen of winkels die half in België staan, half in Nederland. Dus kun je een leuke Instagram-post maken met één voet in België, één voet in Nederland. Wat dan ook heel veel mensen doen. Zeker, dat snap ik wel. Ja, ja. En uh, Bijvoorbeeld um, verschillen in openingstijden. Die kunstig kunnen zijn voor kroegen. Oh ja. Dat het in België langer open mag blijven. Dat was wel een ding. Uh, andere regels.
1: En um, hoe, hoe is het om op te groeien in een dorp en nu weer in een stad te wonen? Of weer, of nu in een stad te wonen?
0: Ja, ik, um, ja, ik, ben heel, ik vind Amsterdam zo heerlijk om in te wonen. Ja. Gewoon, um, ik denk, um, toch wat meer de diversiteit en gewoon... Even een voorbeeld. Als ik naar de film wil, kan ik kiezen uit... Ik denk wel acht bioscopen in de buurt. Klopt. Ultiem. En je kan er naartoe fietsen. Ik kan, ja, precies. Ik kan er naartoe fietsen. En dan in een dorp is toch... Ja, dat is gewoon wat minder. Maar aan de andere kant denk ik... Dat opgroeien in een dorp ook wel weer... Um, ja, het is toch heel erg buitenleven. Dat is echt zo'n cliché. Dat we dan altijd in de tuin speelden en op straat. Want dat kon gewoon... Het um, kan hier ook hoor. Ja, maar het is echt wel. Uh, nou ja, op, op zondag is gewoon. Uh, ik weet nog dat de winkels dan. Uh, nou, in Balenassa zijn de winkels staan ook zondag open. Wat heel bizar is. Of heel ja. bijzonder. Maar dat het toch een stuk rustiger is. En, en dus dat...
1: ze zijn dicht, die zijn open. Maar ze zijn dus dicht op zondag? Nee, ze
0: zijn er, nee, ze wel zijn open. open. Oh. Ja, heel vreemd. Random? Ja, dus. Oké, okay, Balenassa is een raar dorp. Maar, maar ik in vind... het bos gingen wij altijd spelen. En dan kon je dan naartoe lopen. En...
1: Ja, dat is anders dan, nou we hebben hier een Amsterdamse bos natuurlijk.
0: Ja. Maar, het, ja,
1: maar het, ja, voor mij is Amsterdam natuurlijk gewoon, dat, dit is het, dit is de wereld. En um, dit uh, type huizen is voor mij ook gewoon een huis. Ja. En mijn schoonfamilie, die komt uit het oosten van het land. En die hebben het altijd heel schattig over ons huisje. En dan word ik altijd boos, want ik zeg, het is gewoon een huis. <laughs> het is gewoon groot. Ja, is het is een veel, huis.
0: Ja, veel vriendinnen van mij die nog bij Nassau wonen, die wonen in een. Ja, die hebben echt een groot huis.
1: Ja, maar dat, kijk, ik zal nooit um, zo'n rijtjeshuis of zo'n eensgezinswoning willen. Ik denk dat ik daar dood in zou gaan, want ik wil gewoon een appartement. Dat is voor mij een huis. Ik ben oh. opgegroeid ook in een appartement. Ja, dat, dat vind ik wel
0: heel... Ja. Dat kan ik me niet voorstellen. Of
1: dat is voor mij heel gek. Maar het was dat wel vind... groot. We waren ah, ja. met uh, vijf thuis en we hadden echt grote kamers allemaal. Dus dat was wel... Um, ja, dat was wel fijn. Uh, dus ik had wel de ruimte. Had Nee, we hadden een balkon, maar we hadden een volkstuin.
0: Oh, dus op die manier yeah. hadden
1: we de het groene ervaring. En ik woonde gewoon om de hoek van een heel groot groen plein. Bij, dus buitenspelen kon ook. Maar ik heb bijvoorbeeld een, een nichtje, die woont ook in het oosten van het land. En toen hij hier voor het eerst kwam in Amsterdam in ons huis, toen begon ze rond te lopen. Het was denk ik een jaar of vier vijf. En wij, wat doet ze nou? Dus ze vragen, joh, wat ben je? Wat zoek je? Ja, waar is jullie trap? En nou, toen moest ik dus zo hard lachen, want die, dat kind groeit natuurlijk op in een heel ander type ja. huis dan ik. En daarvoor is een trap een heel gewoon onderdeel om naar je, ik denk, slaapkamer te gaan. Ja, zeker. Ja, dat vind ik ook zo bijzonder hoe, uh, hoe je de omgeving eigenlijk leert kennen als gewoon. Hey, en dan heb ik nog een vraag. Als jij, um, in, kijk, ik ben uh, architectuurhistoricus, jij bent uh, kunsthistoricus. Stel, we werken nu allebei in de ruimtelijke omgeving. Stel, so, je kon kiezen en je was de volgende ochtend architect, stedenbouwer, landschapper, planoloog. Wat zou je dan willen zijn?
0: Ik denk dat ik um, stedenbouwkundige zou willen zijn of architect. Ja, waarom? ik allebei. Ik denk architect, omdat het gewoon de... Weet je wat ik er mooi aan vind? Dat is echt zo'n klassiek beroep ja weet je wel dat had je gewoon in de Romeinse tijd al en je kunt concreet wat neerzetten je kunt op het eind van je leven zeggen dat heb ik gemaakt dat heb ik gemaakt en dat heb ik gemaakt ja. dus het is heel concreet het is echt de vertaling van je creativiteit ook ja, ja. en ik heb ook gezien weet je wel bij u nou, in studio waar ik dan werkte gewoon hoe die architecten ja wat die allemaal kunnen en ja het is gewoon best wel indrukwekkend ook vind ik ja want het is echt een ingewikkeld beroep je moet echt van veel dingen verstand hebben ja. en kunnen inleven maar aan de andere kant vind ik stedenbouw ook heel interessant. Want een goede vriendin van mij die doet dat ook. Mm -hmm. En ja, dat is echt. dan ben je op zo'n andere schaal aan het nadenken over de stad. Ja. En over hoe beleven mensen straten. En je, je, je krijgt een soort ja, een bird's eye, een, een vogelvlucht ja. uh, indruk van een stad. En daar kun je dan ook ja, impact op maken. En als je bijvoorbeeld naar Almere kijkt of zo... Ja. ja, man, dat je dan zoiets kan maken, dat je gewoon uh, zo'n slot kan maken. Ja, waar ik ook echt altijd
1: door gefascineerd ben als ik dan ergens op een
0: plein ben. Ik mm. ben een beetje gefascineerd door pleinen,
1: oh, ja. is hoe kan dit plein wel werken en waarom werkt een plein niet? En wat zijn daar dan de invloeden op? Ja, soms zit er een horecatent en dan loopt dat, uh, loopt dat keihard. En soms zit er een horecatent en loopt het helemaal niet. En ik denk dat de omgeving, de, het ontwerp van de ruimte... zoveel invloed heeft op hoe een plein functioneert. Hoe en, je er wil
0: verblijven. En dus ook op de stemming van mensen. En hoe mensen hun, zich voelen in de openbare ruimte. Precies. Wil ja. ik daar wonen? Wil ik hier uh, voor gezinnen? Wil, is het veilig voor kinderen? Is het veilig voor... Precies,
1: ja. ja, en met de architectuur van nu, dat vind ik ook altijd fascinerend als je kijkt naar wat er nu wordt gebouwd op Eiburg, en uh, je hebt natuurlijk het Java-eiland, wat volgens gebouwd met een bepaald zelfde type architectuur. De ramen van de woningen zijn allemaal zo klein, en dan denk ik: Wow, wie bedenkt dit? Het lijkt me, ik vind ramen en licht in huis zo belangrijk. Ja, dus het is ook je bepaalt als architect en stedenbouwer zo iemands leven. Met jouw ja, ontwerp. Zeven. Fascinerend. Hé, hey, en um, wat is nou jouw favoriete plek in Amsterdam?
0: Mag, mag ik heel cliché zijn? En ja. gewoon een worden al zeggen. Heerlijk. Erg toch? Maar ja. ik denk, weet je. Dat is een van de dingen die ik het leukst vind aan hier wonen. Is ik, ik Elke weekend bijna ga ik dus met mijn, met mijn man uh, wandelen door de stad. Lekker struinen. Gewoon struinen. En ik vind dat gewoon, ik, elke keer nog als je daar loopt. Gewoon in de Jordaan en dan ga je zo echt die grachten op. Het is gewoon zo mooi. Het is heerlijk. Ja. Vooral, weet je wat ik ook en altijd vind? Het is een levende vind? geschiedenis. Want Precies. Ja. Je, je hebt er restaurantjes, cafetjes en het is gewoon zo mooi. Ook ondergaande zon op de gracht. Weet je, altijd stop je even en dan maak je toch een foto. Precies.
1: Duizend zelfs foto's in je telefoon. Maar ja.
0: toch het blijft het blijft een het ervaring. Ja, dus dat is mijn favoriete plek.
1: Ja. ja kan niet anders. Vooral als het donker is en er zijn allemaal lampjes en je fietst over de grachten. Heerlijk. En jij? Ja, ik heb daar dus heel hard over zitten nadenken over deze vraag toen ik hem zelf voor jou bedacht. Wat is nou mijn favoriete plek in Amsterdam? Ik, uh, ik hou ook heel erg van een beetje struinen door, uh, door de stad. En wij gingen vroeger toen ik klein was, wandelden we eigenlijk bijna elk weekend naar de Albert Kuip. Zo'nzelfde stukje te, door de pijp naar de Kuip en de Kuip over en dan weer terug. En het valt me op, ik doe dat nu nog steeds. Precies hetzelfde wandeltje. En daar word ik altijd heel blij van. Een beetje struinen door de pijp. koffietje, heel millennial. Um, oh. Gewoon de stad ervaren. Maar wat ik ook heel erg een fijne plek qua locatie vind... is um, het Stenenhoofd. Ja. ja, oh ja. Oh, heb dat vind ik ook een leuke. heb je zo'n top uitzicht op de stad. Dan kan je de stad vanaf een afstand bekijken... En dat vind ik gewoon fascinerend. Maar als ik nog iets mag zeggen... Sorry, ik vind eigenlijk alles leuk hier in Amsterdam. <laughs> maar ik is, vind... is Amsterdam ook je favoriete stad? Um, in Nederland wel. Ja, in Nederland zeker wel.
0: En, in, en wereldwijd?
1: Nou, ik was... Um, afgelopen jaar was ik in Philadelphia. Oh. Fascinerende stad. Oh. Echt een pareltje. Geen toeristen bekennen. Echt een must-see. Je hebt daar nee? echt leuke oude architectuur, maar ook echt super nieuwbouw. Um, en het is heel anders dan New York, maar ik vind New York, denk ik, misschien een beetje cliché, maar ook wel echt een hele fijne
0: stad. Ja, <laughs> Dat kan ik me helemaal wel voorstellen.
1: Maar, ja, ik zeg altijd, um, ik kan niet weg uit Amsterdam tenzij ik naar een grotere stad ga. Dus um, in Nederland verhuizen wordt hem niet, maar misschien naar Berlijn of naar ja. Londen of New York zou wel kunnen.
0: Cool. Cool,
1: hè? Mm. Ja. Lekkere babbel hebben we, Michel. Laten we maar lekker beginnen met die podcast.
0: Let's do this.
1: Let's go.